0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Manipod. Der Manipod ist der bildungspolitische Migrationspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und ich bin Massimo Perinelli, Referent für Migration hier in der Stiftung. Seit drei Jahren lade ich spannende Gäste zum Gespräch ein, teilweise alte Weggefährtinnen der letzten 20 Jahre, teilweise junge Aktivisten Aktivistinnen, Wissenschaftlerinnen, Künstler und Künstlerinnen und Kollektive, um mit ihnen über migrantische, jüdische oder schwarze Perspektiven auf diese Gesellschaft zu diskutieren. Es geht um kulturelle, politische oder künstlerische Intervention gegen Rassismus, um multidirektionales Erinnern an der Schnittstelle von Rassismus und Antisemitismus, um jüdisches und muslimisches Leben in Deutschland und über die alles entscheidende Frage, wie Solidarität gelingen kann für die Gesellschaft der vielen. Und wie immer findet ihr weiterführende Links zum Thema sowie alle weiteren Folgen des Manipods auf unserer Website Manipod. Für diese Folge des ManiPods freue ich mich ganz besonders über unsere heutigen Gäste. Mir gegenüber sitzen Julia, Nathalie und Tubi vom Kollektiv Grupa Mautschka. Mit ihnen werden wir heute über Zugehörigkeit und Erinnerungskultur polnisch-deutscher Migrationsgeschichte sprechen. Hallo.
1: Hallo. Hi.
0: <lacht> Euer Kollektiv Grupa Mautschka habe ich durch Zufall kennengelernt auf einem Festival, nämlich dem Fuchsbau-Festival, das letztes Jahr in der Nähe von Hannover unter dem Titel Gegen die Zeit stattgefunden hatte. Dort gab es einen Raum, der Nachdenkmal hieß und auf dem künstlerische Arbeiten gezeigt wurden, die sich aus einer Zukunftsperspektive mit dekolonialen Themen beschäftigten. Und eben dort gab es eine Audioinstallation von euch mit dem Titel, der bei mir Fragezeichen, aber vor allem Neugier erzeugt hatte, nämlich Sprachnachrichten über Schlonsken. Ich hatte mir diese 15-minütige Installation direkt zweimal angehört und war über alle Maßen begeistert und deswegen umso froher, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Nochmal hallo und äh, zunächst äh, würde ich euch noch mal bitten, euch auch selber vorzustellen, äh, wo ihr jetzt herkommt ähm, heute. Ihr seid ja nicht aus Berlin und ähm, wie das eigentlich alles angefangen hat. Wie habt ihr zusammengefunden und ja, wer seid ihr eigentlich?
2: Ja, hallo. Ich fange einfach mal an. Ich bin Nathalie, Nathalie Pilock. Ich komme aus Gelsenkirchen, äh, eine Stadt im Ruhrgebiet, eine sehr schöne Stadt. Ähm, und genau, ich freue mich auch erstmal, also danke für die tolle Einführung, dass, äh, wir freuen uns glaube ich auch alle sehr, heute hier zu sein.
1: Und ich bin Julia Nitschke, ich komme aus der Stadt äh, Nebengelsenkirchen, Bochum. Ja, und zusammen mit Tobi sind wir Gruppe Mautschka. und ja, du hast ja gefragt, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns äh, jenseits von unserer ähm, Identität des äh, oberschlesischen oder polnischen Migrationshintergrunds kennengelernt. Also wir haben uns irgendwo im Ruhrgebiet äh, in so im Nachtleben kennengelernt, ähm <lacht> <lacht> um unseren Mythos mal so aufbauen zu lassen. Ähm also genau, weil wir alle, glaube ich, so im Kunst- und Kulturbereich irgendwie aktiv sind, äh, so im Performancebereich Und relativ spät erst ist uns aufgefallen, dass uns äh, nicht nur irgendwie so Themen um Queerness beschäftigen, sondern auch, dass wir Familie aus Oberschlesien haben. Und dass Oberschlesien auch nochmal in diesem Kontext äh, um Migration und auch noch so Polen eine sehr besondere ähm, und sehr komplexe Komponente mit sich so bringt, die wir uns dann ähm, so zu dritt erarbeitet haben, wir, weil wir es
3: irgendwie alleine nicht geschafft haben.
0: Also was ist denn eigentlich Oberschlesien und wie ist euer Bezug dazu und warum äh, sprecht ihr darüber?
3: Oberschlesien, sagen wir immer, ist eine historische Grenzregion, die historisch ähm, an der Grenze von Deutschland und Polen und auch Tschechien liegt und ähm, eine Region ist und die Bewohnerin auch eine Region ist, die sozusagen keine klare ähm, nationale Zugehörigkeit hatten und haben. Also ich würde es, glaube ich, für uns, selbst wenn wir alle deutsche Pässe haben, weiterhin äh, embracen, würde ich sagen, dass wir ähm, in einem Dazwischen zwischen Deutschland, Polen und Tschechien leben und 1921 wurde diese Region, wo man vorher, glaube ich, einfach in diesem Dazwischen, zwischen Deutschland, Polen und Tschechien verharrt ist, äh, zu einem Problem. Und ähm, weil man mit dem Aufkommen von Nationalstaaten oder nationalstaatlichen Konstruktionen Grenzen gezogen hat, äh, versucht hat, Regionen einem bestimmten Nationalstaat zuzuordnen. Und 1921 wurde auch im Zuge nach dem ähm, Ersten Weltkrieg versucht, Oberschlesien zuzuordnen oder beziehungsweise sie wurden selber gefragt. Es gab 1921 eine Volksabstimmung und man hatte die Hoffnung, dass man Oberschlesien einfach, wie man das so macht, auf einer Landkarte eine Linie einzeichnen kann und sagen kann, Ah, da sind sozusagen in der Region, wahrscheinlich hat man gehofft, im Westen wollen die meisten sich zu Deutschland zugehörig fühlen und im Osten eher zu Polen. Und dann hat aber das Abstimmungsergebnis gezeigt und das ist für uns auch ein sehr, sehr wichtiges Abstimmungsergebnis als NachfahrInnen von oberschlesierInnen oder als oberschlesische Personen gezeigt, dass es gar nicht möglich ist, eine Linie zu zeichnen, sondern auf dem Land ähm, waren die meisten, ähm, war prozentual, waren dort immer mehr äh, für Polen, zu, eine Zugehörigkeit zu Polen und in der Stadt eher zu Deutschland und dadurch hat sich eigentlich wie so ein Puzzle oder so ein Fleckenteppich ergeben, ähm, der nicht dazu geholfen hat, eine Linie zu ziehen. Und trotzdem wurde dann aber eine Linie gezogen ähm, und Oberschlesien einfach zugeteilt. Ähm, und wir versuchen aber immer wieder an diese Volksabstimmung von 1921 zu erinnern, weil eigentlich das Abstimmungsergebnis und der Wille sozusagen von Oberschlesierinnen, der politische Wille von Oberschlesierinnen nicht in der Form abgebildet wurde dann in Nationalstaaten. Ähm, und ich glaube, das ist so, was Oberschlesien auch heute sozusagen noch ausmacht, diese Erfahrung zwischen Polen und Deutschland zu sein. Und ob es Oberschlesien heute in der Form sozusagen noch gibt. Es gibt eine Wollwirtschaft in Polen, die heißt Schlonsk. Ähm, aber zu, wenn Schlonsk heißt übersetzt auf Polnisch Schlesien ähm, und zu Schlesien gehört aber auch Niederschlesien. Niederschlesien hat nicht die gleiche Geschichte wie Oberschlesien, äh, sondern Niederschlesien war immer schon mehr Deutsch und da gibt es sozusagen nicht diese diese Unklarheit oder Uneindeutigkeit dessen, ob man deutsch oder polnisch ist, in der Form, wie es das in Oberschlesien gibt. Also es ist eine historische Grenzregion, es ist für uns ein Bezugspunkt. Es ist irgendwie eine Region, aber für uns persönlich selber ist es eher ein Werbe. Wir haben alle nie eine Praxis, wir haben selber nie in Oberschlesien gelebt, sondern wir beziehen uns sozusagen als zweite oder dritte Generation von deutsch-polnischen MigrantInnen auf diese Region. Ich wollte noch ergänzen.
1: Ähm, ich glaube, was auch an Oberschlesien so spannend ist, also es hat eine eigene Sprache, Oberschlesisch und das klingt wahrscheinlich für die meisten Leute polnisch, aber ähm, orientiert sich dann an einer deutschen Syntax, sagt man immer. Ähm, und tatsächlich Leute in Polen verstehen das auch gar nicht so gut und innerhalb Polens wird, es, wird, es, wird Oberschlesisch auch äh, abgewertet als Wasserpolnisch, also als man ist dann nicht so rein genug, also man wird auch nicht, ähm, also das ist auch nicht cool, Oberschlesisch zu sein in Polen, weil Polen ja auch wiederum ähm, sehr nationalistisch irgendwie so ist und deswegen finde ich es auch, wenn man auch so dann in so einer polnischen Community sagt, dass man so aus Oberschlesien kommt, wird man auch, glaube ich, oder habe ich auch ganz viel so Angst, dass ich dann irgendwie nicht so von denen, von einem Außen so als dazugehörig empfunden werde, weil dann bin ich ja so die verwässerte irgendwie und das ist dann auch so negativ gewertet. Und ähm, genau, und ich glaube so die PIS-Regierung, die ja jetzt zum Glück nicht mehr da ist, aber die zum Beispiel, ähm, die hatte auch ein starkes äh, Interesse daran, diese Region auch, also auch deren historischen ähm, Weg, zu stark nationalistisch darzustellen und hat immer ganz klar gesagt, das war immer polnisch, 100% polnisch und es ist auch jetzt polnisch und auch am Nationalfeiertag Polens äh, äh, wurde dort eine Rede gehalten, irgendwie so in Katowice, irgendwie um so klar zu machen, so ähm, da gibt es keine anderen kulturellen Einflüsse und so und das finde ich irgendwie ähm, auch äh, sehr bezeichnend oder irgendwie äh, sehr spannend. Weil wir uns ja auch, als wir uns getroffen haben, gemerkt haben, dass wir
2: alle diesen oberschlesischen Bezug haben. Also wenn gerade die Frage war, wir beschäftigen uns mit deutsch-polnischen Migrationsgeschichten oder Postmigration, dann ist natürlich unsere Geschichte nochmal eine spezifische Geschichte innerhalb dieser Geschichte. Und ich glaube, das ist auch uns immer sehr wichtig. Also auch nochmal diese Unterscheidung, wie Tobi gerade schon gesagt hat, äh, zwischen Oberschlesien und Niederschlesien. Also dass wenn wir grundsätzlich, also wir versuchen halt nicht so zu universalisieren oder so, sondern schon spezifisch auf unseren Ort zu gucken und unsere Erfahrungen, Gefühle oder so damit in die künstlerische Praxis so mit einfließen zu lassen oder so, ja.
0: Und bevor wir zu eurer künstlerischen Praxis kommen, jetzt noch mal die vielleicht nochmal eine Einbettung auch historisch. Du hast ja jetzt über 1921 äh, gesprochen, auch Tobi. Es ist ja ähm, die, die Geschichte der Migration, Einwanderung. Was ist es eigentlich? Also auch da ist ja schon jetzt undeutlich. Das ist ja eine ähm, sehr lange und verwickelte nach Deutschland. Fängt ja schon bei Bismarck an in den 1870er Jahren wo dann die sogenannten Ruhrpolen kommen, die dann dort äh, vor allem im Tagebau, im Untertagebau auch eingesetzt werden. Also viele, ich weiß nicht, ich habe die Zahl jetzt rausgesucht äh, noch 300.000 oder so, die damals dann eben schon kamen. Ähm, und äh, die ja dann, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht auch als Frage an euch, tatsächlich die einzige äh, Einwanderungsgruppe ist, die mir einfällt, die tatsächlich ja irgendwie auch so, jetzt auch in so einer deutsch-deutschen Selbstbeschauung auch als also deutsch geworden ist, also die ganzen Kowalskis, Buschkowskis und wie sie alle heißen, das ist ja Schimanskis, genau, ähm, und dann gab es ja aber verschiedene andere Konjunkturen auch nochmal der, der Migration, du hast es 1920er Jahre genannt, äh, dann im Kalten Krieg in den 1950er Jahren kam nochmal sehr viel ähm, und dann eben vor allem zwischen in den 80er und 90er Jahren, äh, wo nochmal mehrere hunderttausend oder eine Million Menschen aus Polen kamen. Aber es ist es eben unklar, als was kamen sie eigentlich? Viele kamen als sogenannte Spätaussiedler, die wurden dann in Deutschland als Volks- oder eben als irgendwie zu so Deutschland, Deutschtum irgendwie gehörend. Dann kamen aber auch trotzdem auch viele, die äh, damit eigentlich gar nichts zu tun hatten, einfach nur polnische Staatsangehörigkeit hatten und auch hier keine Deutsche bekommen haben, also die ganz unterschiedliche Rechte hatten. Äh, und insofern ist es ja eine sehr... Ähm, ja, verwirrende sozusagen äh, Frage auch der Einwanderung und auch äh, sozusagen der Community. Ich glaube, es ist auch die einzige große, ich meine, es ist die zweitgrößte äh, also Einwanderungsgruppe hier in Deutschland und gleichzeitig äh, gibt es aber gar nicht so eine richtige Community. Es gibt jetzt keine Stadtteile und nicht so richtig große, äh, sozusagen wahrnehmbare, gemeinsame kulturelle Ausdrücke, sondern es sind immer sehr viele kleine, verschiedene äh, eben äh, Dinge, was ja total spannend ist. Also die Frage der Zugehörigkeit zieht sich ja total durch. Und das ist ja eigentlich auch das Thema eurer künstlerischen Bearbeitung, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht könnt ihr dazu nochmal was sagen. Du hast ja schon gesagt, es geht um eine Praxis, um eine Praxis auch der Verwirrung. Was ist das genau?
3: Ich würde vielleicht vorher, wenn ich das darf, noch einmal was zu dem Begriff Spätaussiedlung ähm, sagen. Weil wir selber, also ähm, wir verstehen, glaube ich, sozusagen, Historisch gesehen ist dieser Begriff auch noch wichtig, um auch zu beschreiben, wie unsere Familien zum Beispiel äh, nach Deutschland eingewandert sind äh, und dass es dort andere Privilegien gab als bei anderen Migrationsgruppen. Aber grundsätzlich können wir, glaube ich, mit diesem Begriff Spätaussiedlung nichts anfangen, weil er bedeuten würde, dass oder er weist uns sozusagen eine deutsche Volksabstimmung äh, zu. Jetzt habe ich schon Abstimmung aus Versehen gesagt, Volksabstimmung. Ähm, und ich glaube, das macht uns sozusagen, und das ist auch die Geschichte von Oberschlesien, die uns beschäftigt und unsere Verwandten und unsere Vorfahren immer wieder beschäftigt, dass sozusagen, dass wir eingebettet werden in nationale Narrative. Und genauso, also sei es das polnische, was Julia schon angesprochen hat, sei es das deutsche. Und genauso dieser Begriff äh, Spätaussiedlung markiert, dass wir sozusagen aus Deutschland oder aus, wir sind ehemalige Deutsche in Polen und kommen dann nach Deutschland. Und damit können wir uns nicht identifizieren, weil wir auch eine Geschichte haben oder Oberschlesien vor allen Dingen eine Geschichte hat, das immer wieder gewaltvoll zugeschrieben bekommen, deutsch zu sein oder polnisch zu sein. Und das geht auch ähm, bis dahin, dass wir in unseren Familiengeschichten, da kommt man dann vielleicht unserer Praxis immer wieder danach suchen, wie können wir uns selber beschreiben. Das hat bei uns wahrscheinlich eher damit angefangen, dass wir herausfinden wollten, sind wir eigentlich deutsch oder sind wir polnisch? Also so ein bisschen wie Nazis das gemacht haben oder ähm, wie andere ähm, Rechte, Gruppierungen ähm, und Regierungen immer wieder versucht haben, Oberschlesien zuzuteilen. Und wir dann aber gemerkt haben, das hilft uns eigentlich nicht, wenn wir diese Frage klären wollen, ob wir deutsch oder polnisch sind. Also wenn wir uns aktiv bekennen wollen zu unserem Deutschsein, indem wir den Begriff Spätausstellung oder so umarmen, hilft uns das nicht. Und dann haben wir angefangen und geschaut, okay, wie können wir Oberschlesien anders begegnen, als es bis jetzt getan wurde.
1: Ähm, ja, und, äh, und ich glaube, ähm, also auch zum Beispiel bei unserer Suche danach, ne, sind wir jetzt polnisch oder deutsch ähm, und auch wenn ich so mit meiner Familie darüber gesprochen haben habe, ähm, war eigentlich schon immer so, mein Opa hat gesagt, nee, wir sind Oberschlesier, also ich bin auf der Grenze aufgewachsen und äh, das ist wichtig, das ist ein Unterschied, Julia, und das musst du auch verstehen, und dann war ich schon so, okay, habe ich mich irgendwie auch ein bisschen über mich selber erschrocken, weil ich so dachte, okay, so normalerweise bin ich ja schon auch so, dass ich so voll dafür bin, so für die Grauze und für das Dazwischen und auch denke, es muss ja nicht immer alles eindeutig sein und ähm, oder so für so ein fluides Sein irgendwie so, das was eben halt auch so einem queeren Sein eben ähm, ist dass man ja auch an diesen Genderrollen äh, immer scheitert oder diese versucht äh, aufzusprengen und so weiter und so fort. Und, ähm, und dann musste ich halt auch selber über mich lachen, weil ich so dachte, okay, ich bin selber in diese Falle reingetappt, dass es dass uns dann auch so wichtig war, so zu wissen, was für eine nationale Zugehörigkeit gibt es denn da jetzt und dass ich das jetzt genau wissen will und wissen will, wann wer welche Sprachen spricht und wie gut und so. Und, und das ist ja, wie Tobi gesagt hat, das ist glaube ich so eine Falle, in die man irgendwie tappt, weil man damit so aufwächst, irgendwie oder weil das auch ein ein Außen einem immer so ja, suggeriert so oder so, weil das sind so die Fragen, mit denen man halt eben konfrontiert wird, aber eigentlich, wenn man so, wenn ich dann so mit meinen Großeltern darüber rede, denke ich so, nee, es ist einfach Oberschlesisch und es ist so im dazwischen und es ist ja, es ist ja total toll, es hat von allem etwas wie genial ist das? So, Also es ist so, es gibt was Deutsches, es gibt was Polnisches, es gibt etwas ganz Eigenes, es gibt Tschechisches ähm, so und ähm, ja, also mehr ist mehr. Also man muss sich ja nicht so <lacht> 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 Hallo, Kapitalismus. <lacht> Nein, aber so ähm, dass man das nicht immer so ständig als so ein Defizit wahrnimmt, sondern eher so als da ist einfach viel. Das ist doch irgendwie auch was Tolles und das ist ja auch spannend äh, zu verstehen. Äh, man kann so zwischen diesem Zwischensein so sich bewegen irgendwie. Und ähm, keine Ahnung. Ich meine, ich glaube, wenn man so die, diese schlesischen Großeltern so sprechen hört, dann ist das so ein ganz spezifisches Deutsch auch. Also das, ähm, wenn jetzt meine Oma hier wäre und ihr würdet die hören, Massimo, du würdest sagen, ah, so, so klingt doch auch meine Nachbarin oder so. Und es ist einfach so, es ist einfach ein weiterer Klang dieser deutschen Sprache irgendwie oder so von Menschen, die eben da sind. Und das ähm, ist irgendwie was Tolles. Und das finde ich, und das glaube ich, habe ich dann aber vorher in meinem Leben erst durchs Queer-Sein so gelernt irgendwie. Und dann auch da, wir beziehen uns da immer so auf Jack Halberstam, The Queer Art of Failure, also auch ne, dieses Scheitern und so nicht sich dazugehörig zu fühlen, aber so zu merken, wo will ich eigentlich so, Dazu gehören, das, was alle da immer so, so propagieren. Nee, eigentlich gibt es da was Neues, wo ich hin will oder wo ich schon eigentlich eh auch bin oder so.
0: Die Frage der Zugehörigkeit beschreibst du als eine Falle, das ist ja vielleicht auch das, was man auch als Identitätsfalle beschreiben könnte und die ja eigentlich selten äh, selber einem gestellt, also die man sich selber stellt, sondern die einem ja gestellt wird und vor allem jetzt von... Rassismus auch, also in dem Moment, wo man sozusagen Ausgrenzung oder eben auch die Aufforderung der, der Zugehörigkeit äh, angetragen kriegt. Also in dem Moment sozusagen ist man ja damit mit äh, beschäftigt. Also bevor wir aber jetzt nochmal da in eure Praxis des Queerns der Zugehörigkeit gehen, würde ich doch vorstellen, dass wir uns jetzt einmal äh, eure Sprachnachrichten anhören, weil die habt ihr nämlich mitgebracht. Also man könnte sagen... Das ist vielleicht auch jetzt ein Release äh, eurer künstlerischen Arbeit. Dieses schöne 17-minütige äh, Audiostück, äh, das wir uns jetzt eben heute hier bei Manipod jetzt anhören können.
1: Sprachnachrichten, Sprachnachrichten über Deutschland von, von Gruppe Gruppe Amarska. Amarska.
2: Eine Familienfeier in einer Gaststätte irgendwo in Westdeutschland. Wir stehen hinter der Bar mit einem Laptop und nehmen die Liedwünsche unserer Verwandten entgegen. Überwiegend läuft englischsprachige Popmusik aus den 80ern. Eine unserer Tanten, wir nennen sie Tiocha, lehnt sich über die Theke und flüstert uns ihren Songwunsch ins Ohr.
3: Wir sind alle in Deutschland geboren, aber in Geschichten und Anekdoten über und in der Messiness von Oberschlesien, Schlonsk zu Hause. Wir haben Großeltern, deren erste Sprache Deutsch ist. Wir haben Eltern, deren erste Sprache Polnisch ist. Oder sollten wir eher Oberschlesisch sagen? Denn ganz Polnisch klingt diese Sprache nicht. Manche sagen, sie klingt so, als sei sie mit viel Wasser verdünnt worden. In ihr verstecken sich deutsche, tschechische und andere Soundeffekte, Wortfetzen und Insider. Sie ist eher ein Brei aus Sprachen, ein Kauderwelsch, eine schleimig-dickflüssige Masse, die deutlich aus verschiedenen Zutaten angerührt wurde, welche sich aber nicht mehr trennen lassen. Eine Motschka der Mehrstimmigkeit und Mehrfachzugehörigkeit der keine eindeutige Identität zugeschrieben werden kann. Den meisten von uns wurde diese Sprache, dieses Wasserpolnisch, nicht beigebracht. Einige von uns versuchen sie sich in zahlreichen Polnischkursen wieder anzueignen und erfahren doch immer wieder, dass die gelernten Vokabeln anders klingen als das, was sie aus den Mündern ihrer Familien gehört haben. Sie haben erst jetzt gelernt, dass es sich um Wasserpolnisch handelt. Oberschlesische Worte und Begriffe lassen sich nicht in einer Schule oder einem Lehrbuch lernen. Oberschlesische Worte tauchen vor allen Dingen im Familienalltag auf. Einige von uns sprechen Wasserpolnisch fließend
2: kommen
1: nicht Wenn wir Oberschlesien auf einer Landkarte suchen, finden wir die Region nur noch im Geschichtsbuch. Oberschlesien, Gurnischlonsk, war eine Landschaft zwischen Oder und Neiße und Wiswa, die sich durch die Überlagerung von Steinkohleflözen, Stollen, Schächten und prekäre Arbeit unter Tage durch die Jahrhunderte hinweg tief verformt hat. Ein von Kohlebaggern gezeichneter Landstrich, der heute westlich der Ukraine liegen würde. Es scheint uns ein großes Missverständnis zu sein, dass Oberschlesien sich eindeutig Polen, Deutschland oder einem anderen nationalstaatlichen Projekt zuordnen ließe. Als OberschlesierInnen 1921, also heute vor ungefähr hundert Jahren, aufgefordert waren, in einer Volksabstimmung über die Zugehörigkeit der historischen Grenzregion abzustimmen, war eines klar. »It's a mess. Die städtische Bevölkerung sprach sich eher für eine deutsche Zugehörigkeit aus, die ländliche eher für eine polnische. Wie man sich selbst verstand und wem oder was die Region zugeteilt werden sollte, wurde selbst innerhalb von Familien kontrovers diskutiert. Bestand die Hoffnung, eine einfache Linie, die sich auf einer Landkarte einzeichnen ließe, ermitteln zu können, so zeigte das Abstimmungsergebnis, dass der Idee von nationalistisch gedachten Grenzen hier der Boden entzogen wurde.
3: Wenn wir über gurdonisch sprechen, hilft uns die Frage, ob es entweder polnisch oder deutsch ist, nicht. Auch wir können die Frage, ob wir polnisch oder deutsch sind, nicht eindeutig beantworten. Eine auf Nationalität festgeschriebene Identität und in Pässen eingetragenen Namen helfen uns nicht. Unsere Namen haben unterschiedliche Schreibweisen und Aussprachen. Im Laufe der Zeit haben sie ihre Bedeutung und Zugehörigkeit gewechselt, wurden zugeordnet, umgeschrieben, überschrieben, angepasst und eingepasst. Die Suche nach einem klaren und eindeutigen Anfang ist auswegslos ist ein Missverständnis. Worte kommen nicht einfach. Heute klingen einige unserer Namen in deutschen Ohren eindeutig nicht deutsch, eher osteuropäisch oder das, was sie als slawisch imaginieren. Diese Namen müssen regelmäßig buchstabiert und erklärt werden. Andere wurden erfolgreich eingedeutscht und produzieren keine Knoten mehr in deutschen Zungen. Die meisten unserer Namen stehen auf deutschen Volkslisten. Listen, die im Nationalsozialismus von der NSDAP erstellt wurden, um den BewohnerInnen Ostoberschlesiens eine eindeutige Nationalität zuzuordnen und zu germanisieren. Listen, die bis heute in der Bundesrepublik Deutschland verwendet werden und unseren Verwandten das Privileg gaben, einfacher eine deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten als anderen MigrantInnen. Diese willkürlichen Schichten unser Namen um nationale Zuordnung festzuhalten, zeigen. It's a mess.
2: Hörst du das Rauschen der Autos? Nicht weit von dem Ort, an dem du jetzt liegst, bewegen sie sich auf mehreren Spuren über den Asphalt. Es ist die Autobahn 2, eine künstliche Linie von West nach Ost, von Ost nach West. Eine Straße, missbraucht durch NS-Propaganda, maßgeblich erbaut von polnischen ZwangsarbeiterInnen und Kriegsgefangenen. Eine Strecke, auf der sich mehrere Teile unserer Geschichten überlagern. Manchmal scheint es uns, als würde die A2 nicht von einer in die andere Richtung führen sondern einen verknoteten Kreis
1: gegeben. Wenn wir heute von Gelsenkirchen, Bochum, Hannover oder einer anderen westdeutschen Stadt nach Polen fahren wollen, nutzen wir diese Autobahn. Als unsere Eltern und Großeltern in den 70ern und 80ern aus der Volksrepublik Polen in die Bundesrepublik Deutschland migrierten, nutzten die meisten von ihnen die gleiche Autobahn, nur in die entgegengesetzte Richtung. Eine Ihrer ersten Station war das niedersächsische Grenzdurchgangslager Friedland. Fast alle unsere Familien haben in diesem Lager gewohnt. Andere waren auch in Hamm, Osnabrück oder Unermassen. Als ich hier ankam, haben manche Eltern von uns ähnliche diskriminierende Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt gesammelt wie in Polen. In der Volksrepublik Polen verloren sie ihren Beruf aufgrund ihrer Herkunft. In der Bundesrepublik Deutschland wurden Abschlüsse nicht anerkannt, aufgrund ihrer Herkunft. So wurden Klassenabstiege verursacht. Trotz deutscher Staatsangehörigkeit treffen Antislawismus und Klassismus fast all unsere Verwandten und Eltern. Nicht alle Berufe stehen allen Menschen gleichberechtigt zur Verfügung. Ein Hausarzt? Mit Akzent? <lacht> Lieber nicht. Aber eine Altenpflegerin aus Polen? Hey, na klar. Teile von uns haben dank akzentfreiem Deutsch bessere Chancen und werden innerhalb der Familie als die einzelne Erfolgsgeschichte immer wieder rausgeholt, sodass die anderen in den Hintergrund gerückt werden und so auch ihre strukturellen Benachteiligungen. Teile von uns teilen mit ihren Eltern diese Othering-Erfahrung. Teile von uns haben sich lange selbst für den Akzent der Eltern geschämt.
2: Für uns ist Gornischlonsk kein Ort, an dem wir gelebt haben, sondern ein Gefüge aus Fiktion, die wir aus den Erinnerungen unserer Verwandten ersponnen haben. Der Name einer Endstation, die wir nie erreichen werden, der wir uns nur nähern können. Durch Geschichten, Sprachen, durch Sounds und Fragen, durch don camisi und andere Missverständnisse. Unsere oberschlesischen Zugehörigkeiten verstehen sich nicht von selbst, sondern lassen sich in Missverständnissen finden. Sie zeigen sich in ihrer Uneindeutigkeit und Opazität. Unsere Eltern und Großeltern haben uns erzählt, dass sie in der Volksrepublik Polen immer als deutsch gesehen wurden und in der Bundesrepublik Deutschland immer als polnisch. Wir verstehen uns weder als deutsch noch als polnisch. Wir sind verschlonsked. Wir suchen nicht mehr nach der eindeutigen Spur, die diese zwei Pole auflöst. Wir warten nicht mehr auf den Comic Relief, der Missverständnisse zum Wohlgefallen aller auflöst.
3: Für uns ist Schlonsken eine Praxis des notwendigen Scheiterns, sowohl an eindeutigen nationalen Identitätskonstrukten, aber auch an kapitalistischen Versprechen, migrantischen Hoffnungen und Erwartungen. Unsere Eltern und Großeltern sind mit dem Ziel, eine bessere Zukunft für ihre Kinder und Enkelkinder zu ermöglichen, aus der Volksrepublik Polen in die Bundesrepublik Deutschland migriert. Eine Zukunft, die von uns Kindern heteronormative und cisgeschlechtliche Lebensführung erwartet. Wir können diese Erwartung nicht ausfüllen. Wir scheitern an dieser Vision und bewegen uns jenseits des Rahmens. Wir passen nicht aufs Familienbild.
1: Wir sind Grupa Mautschka. Wir, Wir begreifen Oberschlesien als Verb. Als Praxis, die nicht versucht, unsere oberschlesischen Missverständlichkeiten aufzulösen, nicht feinsäuberliche nationale Schubladen sortiert. Oberschlesien, oder wie wir sagen, Schlonsken, versucht nicht weiter, unsere Uneindeutigkeiten zu klären, zu erklären, sondern zu erzählen, Schlonsken ist Mautschka sprechen, ist Don Kamisi zu singen, ist Dindatsch zu praktizieren. Schlonsken bedeutet, Mautschka zu sagen, Dindatsch zu meinen und Don Kamisi zu verstehen. Schlonsken bedeutet, in vergangenen Momenten einer Grenzregion etwas Zukünftiges erkennen zu können. Oberschlesien ist eine Praxis, die sich nationalistischen Grenzziehungen und Vereinheitlichungen entzieht, Undurchsichtigkeiten produziert und uns notwendigerweise in Missverständnisse verwickelt. Es sind diese kurzen Momente, diese kleinen Missverständlichkeiten, die an der Barticke zwischen Csoccia und uns entstanden sind, an denen wir uns festhalten. Es ist dieses Blubbern, das irgendwo zwischen verschiedenen Generationen und ihren Sprachen, beim Grenzübertritt zwischen Polen und Deutschland, zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Verwestlichung, Polonisierung und Eindeutschung zu brodeln begonnen hat, das uns bewegt. Wir pflegen keine
2: Selbstverständlichkeiten, sondern widmen uns den Missverständlichkeiten. Dem Schlonsakischen, dem Oberschlesischen, dem Gurnechlonsken, der Praxis des Schlonskens. Worte, die nicht einfach kommen, sind dabei unser Antrieb. Englischsprachig Popmusik, unser Kontrastmittel und Missverständnisse, unser Gleitgel. Wir stehen hinter der Bar mit einem Laptop und nehmen die Liedwünsche unserer Verwandten entgegen. Eine unserer Tanten, wir nennen sie Tjotja, lehnt sich über die Theke und flüstert uns ihren Songwunsch ins Ohr. Spiel Dunkamisi, Prosche. Wir tippen den Song ins Suchfeld ein. D U N K A M I S I. Es wird noch viele Familienfeiern dauern, bis sich herausstellen wird, dass dies nicht die richtige Schreibweise ist. Oder was sind schon richtige Schreibweisen? An diesem Abend werden wir den Song vergeblich suchen. Im schummrigen Licht einer gescheiterten Familienfeier irgendwo in Westdeutschland laden wir dich, liebe Zuhörerin, ein, mit uns ein wenig zu schlanzken.
3: Words Don't
0: come easy
3: to me. How can I send away? To make you see, I love you, what don't come easy. Words don't come easy to me. This is the only way for me to say, I love you,
0: what don't come easy. Jetzt haben wir eure ähm, Audio gehört, sagt doch nochmal was dazu, was, was ihr genau damit beabsichtigt habt, wie kam es genau dazu?
2: Ja, wenn wir jetzt mal Wasserpolnisch sind, würde ich vielleicht auch nochmal, weil wir heißen ja auch Grupa Mautschka, das hat ja auch erstmal noch eine Bedeutung und ich glaube, ähm, wenn man die Sprachnachrichten hört, dann beginnt das äh, ganze Stück ja auch erstmal mit einem Bluban. Ähm, und wir haben tatsächlich zusammen Mautschka auch gekocht und Mautschka ist ein Gericht, das wird ähm, üblicherweise zu Weihnachten gekocht und es hat auch unterschiedliche ähm, Namen, also eigentlich haben wir das glaube ich oft aus unserem Familienkreis als Motschka kennengelernt und aber irgendwie in einem deutscheren Slang oder so haben wir das dann als Motschka umgetauft und ähm, da, das ist halt quasi ein Gericht, was so sehr braun ist braungrau, beige und es werden so ganz viele Früchte und Nüsse ganz lange ausgekocht, die blubbern, die zäh sind, die erstmal irgendwie unappetitlich aussehen, aber am Ende zusammen irgendwie dann dieses Gericht ergeben und ähm, genau, und das, deswegen vielleicht erstmal zu dem Wasserpolnisch, das ist ja auch eine Mischung aus Sprachen, wie wir das gerade ja auch schon erklärt haben äh, oder erzählt haben. Ähm, ist ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte. Das war nochmal die Frage. Nein, aber genau, deswegen, das ist so ein bisschen unser Zugang, weil wir über die Praxis gesprochen haben, dass es irgendwie so was Bewegtes ist. Also ich glaube, dass die Sprachnachrichten mit so einem Blubbern anfangen, ähm, soll schon so ein bisschen einführen in so eine Hörwelt, die quasi in so eine Bewegung,
3: in so einen Prozess oder so die Leute mitnimmt. Vielleicht so erstmal. Ja. Und ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, Nathalie, mit, ähm, wir suchen uns bestimmte Aspekte unserer Kultur, wenn man so sagen will, wie zum Beispiel das Gericht äh, Mautschka oder Motschka heraus. Wasserpolnisch, was eigentlich übrigens ein Schimpfwort ist. Wir versuchen aber nur, weil wir Wasser lieben und sozusagen Verflüssig Verflüssigungen in Zugehörigkeitsfragen auch lieben, versuchen wir es positiv zu besetzen. Und wir suchen uns all diese Partikel, glaube ich, raus, um ähm, eine Sprache zu finden für das, was äh, uns als Oberstesierin oder auch unsere Verwandten ausmacht. Und wir haben begonnen eigentlich unsere Arbeit als Gruppe gemeinsam, indem wir unsere Verwandten, unsere Eltern, unsere Großeltern interviewt haben und worauf wir gestoßen sind, ist es, dass es eigentlich oft keine Sprache gibt für das Oberstlesischsein. Es ist wie so eine Setzung, ähm, die wir, und so sind wir damit auch aufgewachsen, die wir annehmen müssen, die aber dann nicht genauer ähm, ausgeführt wird. Also es gibt so irgendeine Form von un unbesprochener Klarheit, die da drin liegt. Und wir haben gemerkt, als eine zweite und dritte Generation, ich glaube, das hängt auch so eine Sprachlosigkeit oder eine, eine fehlende Sprache für das sein bei unseren ähm, Verwandten, unseren Eltern und Großeltern, hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie selber migriert sind und, glaube ich, andere Fragen hatten, was finanzieller, existenzieller Natur sind, andere Fragen hatten, ähm, als wo gehören wir jetzt dazu in einem in einem kulturellen Sinne oder so, sondern eher ist, glaube ich, Fragen gab, okay, wie, wie können wir unsere Wohnung bezahlen, wie können wir Arbeit finden und so weiter und so fort. Und wir sind haben das Glück oder auch die Zeit gerade dafür und auch, weil wir alle im, äh, im Kunst- und Kulturbereich arbeiten, eine Sprache zu finden für das, was unsere Verwandten immer schon beschäftigt hat. Ähm, und das machen, wir, versuchen wir eigentlich mit den Sprachnachrichten zu machen, Dinge aufzunehmen, ähm, aufzugreifen, die aus unserem die wir biografische Dinge, es gibt zum Beispiel in den Fragen haben wir ja gehört, gibt es die Situation zwischen Tchotcha, einer imaginären Tchotcha, wir haben alle Tchotchas, das heißt Tantchen auf Deutsch, ähm, ähm, gibt es diese Situation, die wir aufrufen und sagen, okay, es gab eine Familienfeier, wo es ein Missverständnis gab. Ein Lied, was eigentlich englischsprachig ist, wurde dann von der Churchy anders ausgesprochen. Wir als zweite, dritte Generation haben es nicht mehr verstanden als einen kulturellen Code. Und das ist, es ist wie so lost gegangen zwischen uns. Und das interessiert uns genau, glaube ich. Dieses, diese Momente, in denen die Uneindeutigkeit sich auflöst, äh, die Uneindeutigkeit sich entfaltet und die Eindeutigkeit sich auflöst. Ähm, und wir versuchen, die aufzufangen, in Sprachnachrichten festzuhalten, wie so eine Art Manifest ähm, für die Uneindeutigkeit, für das Oberschlesischsein, für das Oberschlesien.
2: Ja, das, also genau, es ist irgendwie auch eine Sprache, die man halt auch nicht lernen kann. Also weil, ähm, wenn wir selbst auch versucht haben, wir besser Polnisch zu lernen oder Deutsch gelernt haben oder unsere Verwandten dann in Deutschland Polnisch, ach äh, in Deutschland Deutsch gelernt haben, dann war das quasi immer so von Lehrbüchern vorgegeben oder so. Und wir haben gemerkt, dass diese Missverständnisse, die immer wieder auftauchen zwischen den Sprachen, zwischen den Generationen, zwischen den Grenzregionen oder was auch immer, dass die ähm, äh, ja irgendwie nicht festgehalten sind oder so. Und dass wir mit unserer Praxis sozusagen irgendwie versuchen, diese Gefühle, diese Emotionen, diesen Familienalltag, der irgendwie vielleicht auch unsichtbar ist, dann so hörbar zu machen oder sichtbarer zu machen. Und Genau, dafür ist so eine künstlerische Praxis dann natürlich erstmal ein bisschen ähm, ja, sinnvoller oder einfacher, als jetzt historisch zu arbeiten, weil man dann auf Fakten stößt, die äh, im Archiv festgehalten sind, die man vielleicht nicht, ja, und andere Dinge, die nicht im Archiv festgehalten sind sozusagen, ja.
0: Das hat mich so sehr eingenommen, diese, diese Figur des Don Camisi. Wer ist dieser Don Camisi? Und äh, natürlich sind es genau die Wörter, Words Don Camisi, die eben nicht einfach kommen, die eben Missverständnisse produzieren. Und ihr sagt, glaube ich, in irgendeinem eurer Texte steht sozusagen, dass genau diese Missverständnisse eigentlich das Gleitmittel sind für eine sagen, bestimmte Praxis des, des Nicht-Identitären, also des Queerns eigentlich. Das fand ich ja, also mich hatte das wirklich so zurückkatapultiert, als ich da lag bei diesem Festival, auf diesem schönen blauen Riesenkissenlandschaft, die ihr da aufgebaut hattet und euch euer Stück da angehört hatte. Tatsächlich auch nochmal an ähm, meine eigene politische Geschichte, äh, die ja 20 Jahre vorher beginnt äh, mit Kanaka-Tag, wo wir ja auch ähm, unsere Eltern und Großeltern befragt haben, die Eltern vor allem, die erste Generation, bei manchen war es auch schon, die äh, waren sie schon dritte Generation, konnten schon die Großeltern befragen, weil das eigentlich immer der erste Schritt war, um, um was zu verstehen. und ähm, und sich eigentlich auch wieder herauszuarbeiten, eigentlich aus einer Situation der Vereindeutigung, die ja in den 90er Jahren sehr stark stattgefunden hat in diesem Rassismus. Wer seid ihr plötzlich? War man dann wieder eben äh, eben genau die Nationalität, als die mal angegriffen wurde. Und das war ja ein Versuch, sich da rauszuarbeiten, genau eben auch über diese Uneindeutigkeiten. Und äh, wir hatten ja damals den Begriff Kanak gefunden, weil man da kann man auch keinen Staat bauen, damit kann man keine feste Identität beschreiben. Und im Grunde genommen hat mich dann sozusagen eure Praxis des Schlonskens als Veruneindeutigen, des Verschlonsken sozusagen von Zugehörigern sehr stark eben noch nochmal dran erinnert. und auch Aber bei euch natürlich ist es auch nochmal ein nochmal Schritt anders und weiter, würde ich vielleicht auch sagen, ähm, weil ihr das ja auch nochmal verbindet mit einer queeren Praxis. Ähm, das ist ja kein Zufall sozusagen, dass ihr selber sozusagen euch queer verortet und gleichzeitig sozusagen auch die Zugehörigkeit sozusagen in dieses Queering ähm, ähm, mit einbezieht. Ich glaube, ihr habt irgendwo mal geschrieben, dass sozusagen diese ganze ähm, Verhandlung von Migration aus Polen eben sehr stark eben auch über queere Körper, queere Lebensweisen eben auch verhandelt wird oder auch gestört wird von äh, Gruppen, vielleicht auch für euch, also produktiv gestört. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal mehr sagen.
3: Also zum einen kann man, glaube ich, darauf sagen, dass ähm, oder es verwundert mich immer wieder, es ist jetzt nicht so, dass mein Großvater zum Beispiel, der lebt nicht mehr, aber äh, dass mein Großvater sonderlich queerfreundlich war, aber trotzdem gab es ähm, irgendwie, glaube ich, ein Verständnis füreinander, weil wir beide an Binaritäten gescheitert sind. Ich habe, glaube ich, in dem Moment, als ich aufgewachsen bin, noch nicht äh, verstanden, ähm, was seine Binarität ist, aber ich habe bei mir, glaube ich, schon sehr stark gespürt, dass sozusagen Geschlecht eine Kategorie ist, wenn sie in Mann, Frau und in der Binarität gedacht wird, dass ich daran scheitere. Und ich habe aber immer wieder gerade an meinem Vater, meinem, meiner Oma, äh, meinem Großvater gemerkt, dass sie auch an einer Binarität scheitern, und zwar der deutsch-polnischen, wenn man sie denn als und einer West-Ost-Binarität, wenn man sie denn als solche begreifen will. Und in dem Sinne macht es, glaube ich, total Sinn, an Oberstesien auch mit, das würde meinem Großvater heute auch nicht gefallen, aber auch mit einer queeren Perspektive auf Oberstesien zu schauen, weil sie hat eben auch, queeren ist ja auch in der historischen Bedeutung in den 90ern auch dazu da, war bestimmte, ähm, Identitäten, die sich verfestigt hatten, in so einer Minderheitspolitik von schwul-lesbisch aufzulösen und sozusagen nochmal auf eine andere Ebene zu heben. Ich will nicht sagen, dass sie mit Schlonsken das den gleichen Impact haben, aber ich glaube, wir kommen halt sozusagen aus dieser Tradition des queeren Denkens oder der, der queeren Wahrnehmung der Welt und des queeren sich in der Welt. Und das gilt, glaube ich, auch für das Oberschlesische auf eine Art und Weise. Und ich glaube, warum wir als ähm, Personen, die auch ähm, queere Erfahrungen gemacht haben, ähm, angefangen haben, uns jetzt mit Oberschlesien zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, auseinanderzusetzen, das kommt, glaube ich, auch nicht von ungefähr. Ähm, wir haben, äh, und zwar gab es ja in Polen die, also das Ausrufen von LGBTIQ-freien Zonen ähm, und sozusagen ein Aufkommen von äh, Queerfeindlichkeit ähm, aus einer östlichen Perspektive, der Versuch auch aus Russland her äh, sozusagen der Beschreibung eines westlichen Gayropas dass äh, die Familienwerte zerstört, aber genauso ähm, von Deutschland oder auch anderen ähm, westlichen Nationen ähm, die Zuweisung ähm, nach Osten, dass es genuin queerfeindlich wäre, was historisch sich eigentlich nicht hätten, halten lässt, wenn man sich ähm, zum Beispiel anguckt, wie ähm, queerness, wenn man so will, äh, kriminalisiert wurde. Da gab es zum Beispiel, in Polen war ähm, gleichgeschlechtlicher Sex viel früher legalisiert als in Deutschland, nur um so eine historische Kontinuität aufzuwerfen, warum es keinen Sinn macht, zu sagen, der Osten sei ähm, genuin, queerfeindlich. Und ich glaube, wir haben gemerkt, gerade um diese ähm, Debatte von LGBTQ-freien Zonen herum, oder ich kann auch von mir sprechen, habe ich gemerkt, okay, ich habe diese Familie, die haben einen Bezug zu Polen, die haben einen Bezug zu Oberschlesien, aber es gibt äh, keine Person in meiner Familie, die... Ähm, auch sehr katholisch sozialisiert worden, ähm, mit der ich darüber sprechen kann. Und das ist eigentlich auch wie so ein Moment gew gewesen, wo wir uns getroffen haben und ich dabei aber auch wie so den Arm ausgestreckt haben, um uns wieder mit Polen zu beschäftigen und eine Solidarität oder so zu entwickeln zu queeren AktivistInnen in Polen.
0: Mich würde nochmal interessieren. Ich, das, ich finde es total spannend, ähm, aber wie sind die ähm, Rezeptionen von, von eurer Arbeit? Also wie wird das? Angenommen, also ihr seid ja im Dialog sozusagen mit anderen Generationen auch, mit euren eigenen Familien, aber natürlich auch in verschiedenen Communities, vielleicht mit polnischen Communities, die es ja vielleicht auch so gar nicht unbedingt gibt, aber mit äh, eben Menschen eben auch mit polnischen Migrationshintergrund oder wie auch immer Background, äh, aber auch vielleicht in einer ähm, queeren Community. Ähm, oder weil ich habe ein bisschen auch das Gefühl, dass es eigentlich... Konträr ist zu einer bestimmten Entwicklung heutzutage, die ja stärker auf Vereindeutigung und tatsächlich stärker auf identitätspolitische Lösungen imsetzt, wo man sagt, man trifft sich eigentlich untergleichen und, und und auch gerade die Sprache muss eindeutig sein und und keine Ahnung muss gewaltfrei sein und muss also so, dann darf nicht das ähm, falsche bezeichnen und äh, also gerade in den Sprachpolitiken finde ich sehr starke Tendenz zur Vereindeutigung und ihr Setzt ja sozusagen auf was anderes, nämlich auf die Veruneindeutigung, auf die Messiness, wie sie auch mal genannt hat, also auf diese Schönheit des Scheiterns, des Missverständnisses und so weiter. Wie, wie äh, lebt ihr das gerade mit eurer Arbeit?
1: Ja, also ich glaube, es gibt ähm, grundsätzlich erstmal so viel, ähm, auch wie von dir, so grundsätzlich so positives Feedback, also dass irgendwie diese, es gibt schon eine große Resonanz für, für, ähm, diese Uneindeutigkeit irgendwie und gleichzeitig aber auch mit dieser Uneindeutigkeit erstmal ähm, ja so einen Migrationshintergrund oder so eine Herkunft aus Polen oder äh, generell aus Osteuropa, was auch immer das dann sein soll, so sichtbar zu machen und, ähm, und dann aber gleichzeitig da eben nicht sozusagen und jetzt ist es so oder so, weil mh, das ist also die Geschichte Osteuropas ist wirklich sehr kompliziert und sehr komplex. Ich erinnere mich aber auch, dass ich ähm, Feedback irgendwie so bekommen habe, auch so von Menschen mit äh, einem anderen ähm, Migrationshintergrund, jetzt gar nicht so aus Polen oder einem anderen osteuropäischen Land. Und dass da aber auch irgendwie, ja, wurde sich so sehr damit identifiziert, dass man jetzt versucht, so selber ähm, sich eine Antwort oder diese Lücke zu füllen. Oft ist es ja auch so, man, du hast ja auch gesagt, man redet so mit seinen Eltern oder mit den Großeltern und fragt sie äh, bestimmte Fragen, ähm, auch vielleicht historische Fakten oder so. Und natürlich Menschen, die diese äh, Erfahrung aus erster Hand gemacht haben, also äh, selber geflohen sind, selber migriert sind, erzählen äh, ihre Geschichten natürlich ähm, sehr anders oder haben da sehr, sehr unterschiedliche ähm, Anhaltspunkte, wie sie das erzählen. Das ist, sind Geschichten, die so nicht im Geschichtsbuch stehen. Und wenn man dann aber gleichzeitig dazu eben historische ähm, Hintergrundinformationen dazu liest, dann sind die meistens auch nicht deckungsgleich. Und da entsteht ja auch so ein Glitch oder so, eine, oder so ein Missverständnis auch. Und dann, glaube ich, ähm, ist es oder war es für mich total wichtig zu verstehen und trotzdem ist beides richtig, auch auf eine Art. Und ich glaube, ähm, diese Lücken einfach so sichtbar zu machen als eine Lücke und sie damit so zu füllen, das ist irgendwie ähm, glaube ich etwas, wo mein Gefühl war, das war etwas, womit viele so was anfangen konnten. Und jetzt hatte ich noch
3: zu deiner Frage sozusagen, wie wir mit Identität umgehen und dass wir sozusagen keinen Identitätsbegriff oder so setzen. Also wir tragen ja auch nicht unbedingt, ich hab, das haben wir jetzt öfter gemacht, ich hab ähm, habe öf hab öfter das Wort benutzt, wir sind Oberstelsierin. Ich habe direkt das, das Bedürfnis, es sofort wieder zu verwischen, zu sagen, nein, nein, ich schlonske einfach nur. Ähm, und ich glaube, ähm, bei uns ist sozusagen kam das sozusagen nicht da heraus, dass wir das gemacht haben oder uns dem so angenähert haben, Migrationsfragen, ähm, Zugehörigkeitsfragen mit so einem nicht-identitären Ansatz, äh, weil wir irgendwie alle postmigrantischen Diskurse verstanden hätten oder auch Empowerment-Diskurse, sondern aus einer Notwendigkeit heraus. Also ich glaube, es gibt keine andere Annäherung an unsere Familienbiografie, die mit Oberstesien zu tun haben, als über sozusagen das Auflösen von Binaritäten, das Auflösen von nationalstaatlichen Konstrukten. Das heißt, es ist irgendwie sozusagen nichts, wo wir ein Statement mitmachen wollen, sondern etwas, was sich notwendigerweise aus unseren Biografien ergibt und den Biografien unserer ähm, Familien. Und trotzdem merke ich aber, glaube ich, dass es ähm, oder frage, fragen wir uns, glaube ich, auch immer sehr, sehr oft, wie, wie verhalten wir uns eigentlich zu anderen Diskursräumen oder wo werden wir auch eingeladen? Also ich glaube, wir waren, es gab Erfahrungen ähm, vor allen Dingen mit Deutschen, die immer sehr frustrierend für uns waren, die dachten, wenn sie jetzt unsere Arbeit hören, sie haben irgendwie so eine leichte Erinnerung auch an irgendeine Urgroßoma, die mal aus Schlesien kam und deswegen könnte sie jetzt auch irgendwie sich selber eine Migrationsgeschichte zulegen und ihren eigenen, ihr eigenes Sein ein bisschen abspeisen. Ich glaube, das ist sozusagen eine Erfahrung, die Super krass nerv, warum wir auch immer wieder auf den Unterschied von Niederschlesien und Oberschlesien hinweisen ähm, und wo wir auch so gemerkt haben, da wollen wir, glaube ich, gar nicht eingeladen werden, diesen Raum zu eröffnen, dass ähm, Deutsch-Deutsche, wenn man so will, irgendwie anfangen zu denken, sie könnten irgendwie jetzt ihre Biografie auch nochmal ähm, ändern ähm, und worüber ich aber immer sehr überrascht war die Offenheit. Ich glaube, wir wurden auch zum Beispiel, wir haben auf Park Zollverein einmal die Sprachnachrichten gezeigt. Da wurden wir eingeladen von einem Kollektiv, das heißt Association for Black Artists, ähm, wo, wenn ich richtig bin, außer uns nur schwarze Künstlerinnen ausgestellt haben. Und Ich glaube, wir waren sehr überrascht, dass wir dazu eingeladen wurden. Und es gab aber offensichtlich einen bestimmten Nerv, den wir getroffen haben mit äh, dem Schlonsken und der Arbeit des Uneindeutigen und des Messiness-mäßigen. Ähm, warum wir eingeladen wurden. Also ich erlebe eigentlich eher, ähm, aber gerade auch, das sind dann meistens auch Personen, die sozusagen auch ein Verständnis für Queerness haben oder für queere Erfahrungen, die uns mit einladen. Ähm, ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass wir in konservativen polnischen Kreisen oder so sehr willkommen gewesen wären und auch, dass jemand aufmerksamer auf uns geworden ist, sondern ich erlebe schon, dass es viel in, äh, in Kreisen ist, die sich eh schon mit postmigrantischen Themen, aber auch mit Queerness und der Intersektion damit beschäftigen.
2: Ja, ich glaube auch, dass einfach dieses, also was Julia gerade als Glitch beschrieben hat, auch einfach erstmal spannend ist. Also wie du gerade gesagt hast, gibt es irgendwie das Bedürfnis der Vereindeutigung und wenn aber wir als Gruppe immer wieder aufzeigen, dass dieser Glitch oder diese Störung, dass die wichtig ist, dass man die ausleben muss, dass die im Privaten stattfindet, dass die trot, also dass die Emotionen Platz haben müssen oder so in dieser Lücke, von der Julia gerade gesprochen hat, ähm, dass das vielleicht, ja, dann so ein... Ich wollte das eigentlich nur nochmal wiederholen, was du gerade schon gesagt hast, dass, dass dann Leute das äh, nachvollziehen können und deswegen da dieser Raum auch nochmal geöffnet wird, auch für andere Erfahrungen oder so. Und das,
0: In meinem Verständnis das ist es, ihr macht alles viel komplizierter. <lacht> <lacht> Weil, Danke, das ja, ist ein Kompliment. Ja, es ist, ein absolutes, es ist das höchste Kompliment, was ich jetzt vergeben habe. Nee, macht die Sache komplizierter. Das fand ich schon, da bei dem Fuchsbau-Festival ist das das erste Mal gehört hat, in diesem dekolonialen Raum. Und dann hat man plötzlich mit Oberschlesien, da fällt einem, genau wie du sagst, noch die Oma ein als Vertriebene irgendwie und oder aus, spät aus wieder aussieht, deutsch wie auch immer. Also irgendwie komisch. Und was hat eigentlich sozusagen Kolonialismus mit, mit dem Osten zu tun? Wobei, was heißt eigentlich überhaupt auch Osten? Das Osten ist Osten als östlich des eisernen Vorhangs aus dem Kalten Krieg? Weil viele, glaube ich, in Polen würden sagen, das ist nicht Osteuropa. Also so, das ist ja auch nochmal eine große Frage. Äh, aber wo ist das Koloniale oder das Dekoloniale dann da drin? Also ich finde eh, dass das sehr wenig gesprochen wird in den ganzen ähm, postkolonialen Diskursen. Also die ganze Kolonialisierung nach Osten, die Kolonialverbrechen auch. Und, äh, und auch der Rassismus, der mit, der mit einhergeht, antislawischer Rassismus, den ja... Ähm, sehr viele oder alle ähm, sozusagen hier auch äh, erleben müssen. Und ihr macht das eben komplizierter. Und deswegen freut es mich zu hören, äh, dass, äh, dass da, ähm, ja, ja das gut aufgenommen wird oder Leute eben euch da einladen, äh, um sozusagen diese, diese Frage der Zugehörigkeit eben nochmal anders zu stellen, als dieses, äh, wir müssen uns alle zusammenschließen, die, die wir gleich sind. Sondern ihr sagt, es gibt eigentlich ja darin keine Gleichheit, wenn ich es richtig verstehe, oder?
1: Es gibt nur kompliziert.
0: Es gibt nur kompliziert.
3: <lacht> es gibt nur kompliziert. Aber daran anschließen könnte man ja auch, ich, also ähm, wir fragen uns auch immer wieder, als, ob wir uns als Gruppe in dem sogenannten Post-Ost-Diskurs oder der Ost, Post-Ost-Gemeinschaft oder so, die ähm, gerade auch vor allen Dingen äh, durch Podcast-Kulturen, die in Berlin erwachsen sind, so wie ich das beschreiben würde, äh, in war das, das, war nicht, ich, das war wertschätzend gemeint, ähm, weil ich von diesem Podcast sehr viel mitgenommen habe und sehr viel, ähm, glaube ich, zehren konnte. Ähm, aber wir fragen uns immer wieder, ähm, ob wir uns darin verordnen. Ich habe das Gefühl, dass der Post-Ost-Diskurs ja Ähnliches macht, ähm, was wir machen, vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise, aber sozusagen eine Erweiterung und eine Verkomplizierung eines Diskurses. Wenn wir über Migration sprechen, ähm, geht es in Deutschland oft um bestimmte ähm, Migrationsbiografien und wir, das hängt auch damit zusammen, dass wir äh, als Personen, ähm, wo die Eltern und Großeltern äh, aus Polen kommen, wo die Gesellschaft mehrheitlich weiß und christlich ist, haben sozusagen auch ein, haben ein anderes Privileg, uns in einer weißen christlichen Mehrheitsgesellschaft in Deutschland zu assimilieren. Ähm, und ich glaube, für uns ist aber diese, ähm, einmal machen wir glaube ich schon sozusagen wie so postmigrantische oder wenn du sagst äh, koloniale Diskurse, einmal vielleicht komplizierter, aber ich glaube auch, dass wir die was als äh, weiße christliche Mehrheitsgesellschaft gelesen wird, komplizierter machen wollen und da auch ähm, eine Art von solidarischem Akt äh, zu machen, weil wie oft, also ich erlebe das oft, ich spreche akzentfrei Deutsch, äh, ich bin weiß, ich bin christlich aufgewachsen, vielleicht gibt's, äh, nimmt man irgendeine Queerness an mir wahr, das ist, glaube ich, so oft der Eins. und wenn da mein Nachname noch ins Spiel kommt, dann wird es ganz kompliziert, ähm, aber ich glaube sozusagen, bei mir wird oft... Äh, keine Migrationsgeschichte zugeschrieben. Und ich glaube, uns ist es ein Anliegen, da auch sozusagen wie eine Verkomplizierung, aber damit auch eine Solidarisierung mit Migrantinnen im Allgemeinen vorzunehmen. Ähm, weil wir auch gerade, wie wir merken, mit äh, Aussagen vom Bundeskanzler Olaf Scholz, es wieder sozusagen eine Richtung gibt der Regulierung von Migration. Und ich glaube, das funktioniert aber auch sehr stark darüber, dass bestimmte Migrationen gar nicht wahrgenommen werden. Und wir wollen sie wieder wahrnehmbar machen, äh, um zu betonen, wir leben in einer postmigrantischen Realität, wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft ähm, und du dachtest irgendwie, wir wären nicht die polnische äh, Putzkraft, aber ähm, meine Tante ist es vielleicht und das wusstest du nicht, aber hiermit mache ich dir das sozusagen bewusst und halte dir nochmal vor Augen, du lebst eigentlich in einer postmigrantischen Gesellschaft und äh, ich mache, bin nicht solidarisch mit dir, wenn du gegen Migration im Allgemeinen bist. Das war jetzt keine Antwort, glaube ich, auf deine Frage, aber das ist, was mir eingefallen ist.
0: Ich finde, das war die beste äh, Antwort auf ja, die Frage, weil es ja, genau um diese, diesen Punkt geht. Also dieser Aufbruch Ost oder Post-Ost, diese, dieser ganze Diskurs ist ja relativ neu, wenige Jahre erst alt. Und ich finde wirklich, das ist eines der stärksten äh, Aufbrüche eigentlich äh, auch in einem antirassistischen Denken. Nochmal zu sagen, was weiß eigentlich der Westen, der ja irgendwie tonangebend ist in der Geschichtsschreibung, in der Beschreibung von in, Zugehörigkeiten, in, eigentlich über den Osten, nämlich ziemlich wenig, also weder über die Kolonial Kolonialisierungsgeschichte, noch die Massenverbrechen, noch die ganze Frage von Migration, also auch zum Beispiel Ostdeutschland, da gab es ja in den letzten Jahren auch große sozusagen Veranstaltungen von äh, sozusagen Ossis of Color, die eben DDR-Migrationsgeschichte haben ähm, und äh, eben aus Ostdeutschland eben kommen. Und ich finde, das erweitert gerade wie nichts anderes eigentlich so ein, so ein Verständnis von und von antirassistischen Möglichkeiten und verbreitet eben, wie du sagst, eben auch den, die Möglichkeit für Solidarität. Also dass man Solidarität eben anders denken kann als äh, eindeutige Zuordnung oder auch eine Hierarchie oder eine Konkurrenz untereinander, als äh, wer es, als es am stärksten unterdrückt oder so, sondern dass das eben, man es eben andersrum eben denken kann, genau über diese Lücken, in diese diese Unlog diese Missverständnisse, in diesen Zuordnungen, darin liegt ja eigentlich genau die Kraft oder oder auch so die, die Herrschaftskritik sozusagen, also eine starke Kraft gegen, gegen Rassismus.
3: Ich hatte nur, Entschuldigung, ich rede so viel, aber natürlich, soll ich es kurz, ich sage es kurz, kurz mache ich es bestimmt eh nicht, aber ich versuche, nur weil ich glaube, mir war auch wichtig sozusagen auf die Frage, die du gestellt hast, Massimo, mit, aha, okay, ähm, ihr verkompliziert eigentlich wie sozusagen den postmigrantischen Diskurs. Ich glaube, das hast du so nicht gesagt, aber so habe ich es verstanden. Und dann dachte ich, ah, Moment, ich glaube, wir machen, eigentlich verkomplizieren wir, und das ist mir sozusagen wichtig, das zu sagen, wir verkomplizieren deutsche Erinnerungskultur, wir verkomplizieren sozusagen den Umgang mit Migration in Deutschland und haben, wollen sozusagen solidarisch mit allen anderen migrantischen Widerstandskämpfen, die es vorher schon gab, war und niemandem etwas wegnehmen, sondern sagen, aha, wir sind eigentlich viel, viel mehr. Und ich glaube, das war mir, glaube ich, wichtig, irgendwie nochmal zu betonen. Ich glaube auch, zum Beispiel, wenn wir über Antislavismus sprechen, wir als Gruppe widersprechen mir, wenn ich das falsch sage, wir haben keinen, man kann es auch antislavistischen äh, Rassismus nennen, aber wir haben auch keinen... Ähm, uns geht es darum, sozusagen eher Solidaritäten zu schaffen und Synergien zu äh, finden. Und wir erheben keinen Anspruch darauf, dass man über Antislawismus als einen Rassismus spricht, sondern uns ist nur wichtig, sozusagen, dass man über Antislawismus spricht. Ob der, Rassist, der Rassismusbegriff Sinn macht oder nicht, es macht Sinn, wenn man ihn historisch herleitet, glaube ich, aus der Rassentheorie der Nazis macht es, und mit slawischen Untermenschen macht es Sinn. Aber grundsätzlich habe ich, glaube ich, keine Lust, mich darüber zu streiten ähm, mit anderen Personen, die auch in Deutschland migrantisiert werden, ob ich von Rassismus betroffen bin oder nicht, sondern mir ist sozusagen wichtig, mit MigrantInnen und äh, der Freiheit der Bewegung und Migration mich äh, solidarisch zu ähm, zeigen. Ja. ja,
0: eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort. Ich habe trotzdem noch eine letzte Frage, auch nochmal um das aufzugreifen, was du jetzt gesagt hast, also mit, wegen Rassismus. Also, es geht, Rassismus hat ja auch ein. Das ist ja nicht nur irgendwie eine komische Ideologie oder ein Missverständnis, also, sondern hat ja eine Logik und eine Kontingenz und äh, macht auch Sinn in einer bestimmten Logik, sozusagen, vor allem in der kapitalistischen Logik. Und ihr habt ja irgendwo auch geschrieben in unserem langen E-Mail-Verkehr vor, im Vorfeld äh, der heutigen äh, Folge, äh, dass sozusagen das Schlonsken als eure Praxis ja, nicht nur die Zugehörigkeiten, die Identitäten scheitern lässt, sondern eben auch das kapitalistische Versprechen. Sagt doch nochmal dazu was, äh, zum Schluss sozusagen unser. Folge.
2: Ja, ich muss da äh, direkt an Julias tolle Performance ähm, von diesem Jahr denken, Kostka. Ich weiß, Julia, du musst es jetzt vielleicht einmal nochmal erzählen, weil es gab eine Szene, die ist mir ganz doll noch im Kopf geblieben, ähm, wo du mehrere Klötzchen aufeinander baust, um einen Turm zu bauen, wo du quasi diese Illusion einer perfekten kapitalistischen westlichen Erzählung quasi so mit Objekten bildhaft machst und das äh, vielleicht noch mal fürs Ende noch mal spannend, dass du
3: das noch mal aufgreifst. Und, und jeder Würfel hat sozusagen eine bestimmte Bedeutung. Ich glaube, sowas, du hast sowas gesagt wie, okay, das ist jetzt, ich baue einen Turm, das ist jetzt der Porsche von meinem Bruder, das ist mein akademischer Bachelorabschluss, äh, Sky is the Limit und dann baust du diesen Turm mit all diesen erfolgsversprechenden Würfelchen ja,
1: auf. Genau, Ja, also genau, weil ähm ich glaube, so SpätaussiedlerInnen, die werden auch mit so einer Strebermigration auch viel beschrieben. Also das hat ja Emilia Smachowski auch zum Beispiel geschrieben. Da habe ich mich auch sehr abgeholt gefühlt und spüre das auch immer wieder so in meiner Familie. Also, dass meine Oma dann immer sehr stolz ist, wenn mein Bruder und ich unser Bachelor gemacht haben, unser Master gemacht haben, dass mein Bruder jetzt eine Promotion angefangen hat. Und dass äh, meine Mama ähm, auch äh, Abschlüsse nachgeholt hat von der Pflegekraft zur Pflegeleitung und so weiter. Und es gibt den ersten Mercedes, den zweiten Mercedes. Also es gibt einfach sehr, sehr viele so materialistische ähm, Anhaltspunkte, die zeigen könnten, okay, wir haben es jetzt geschafft. Also wir sind jetzt auch wer hier in Deutschland geworden. Und ähm, da komme ich mir dann immer so als, ähm, ja Spielverderberin vor oder so, weil ich dann immer denke, nee, es ist total wichtig, dass wir uns erinnern, wir sind auch jemand in Deutschland, auch all ohne diese ähm, ähm, erkämpften, nee, nicht erkämpft, aber diese Abschlüsse und diese Erfolgsgeschichten, die wir so haben. Und, ähm, und ich glaube, das ist nämlich ein sehr Kapitalismus äh, zentrierter Punkt, dass man im Leben sich nur als wertvoll fühlt in dem Moment, in dem man so vorweisen kann, ich bin die Person, ich besitze diese tollen Autos, diese tollen ähm, CVs und, ähm, und genau und in dieser Performance versuche ich halt dann eben klarzumachen, dass meine Familie eben auch jemand in Deutschland sind, weil sie eben diese sehr fragmentarische Lebensgeschichte haben, die sehr ähm, sehr kompliziert ist und mit aus sehr vielen Lücken passiert und ähm, dass ähm, ich jetzt daraus ein Theaterstück mache, aber dass es wert ist, darüber zu reden und dass es halt deren singuläre Geschichte ist, aber es auch für, eine, ähm, für einen größeren politischen Kontext steht, der auch damit zu tun hat, was für eine Verbindung, Verhältnis, Beziehung hat es zwischen Deutschland und Polen gegeben und der dann sinnbildlich eben für den Osten und den Westen sozusagen steht.
3: Und ich glaube, daran nur ergänzend, ich glaube, dieses, diesen Wunsch nach, also du hast den Porsche angesprochen. Mercedes, bitte. Merze <lacht> ich, Woher kommt, Mercedes ist nicht. Entschuldigung, Mercedes.
0: <lacht> Missverständnis, <ja>. hier. <lacht> das
3: müssen wir aber auch nicht klären. Das muss, also habt ihr jetzt einen Porsche oder einen Mercedes, Julia? Mercedes, C-Klasse. Okay. Ähm, was ich, glaube ich, nur sagen wollte, ich glaube, ich finde auch, das steckt gerade in diese, sozusagen in der Auseinandersetzung mit äh, kapitalistischen Erfolgsnarrativen, hängt glaube ich sozusagen, und du hast auch wir Strebermigranten von Emilia Smichowski angesprochen, steckt glaube ich auch sozusagen der große Struggle von polnischen oder oberschlesischen Migrantinnen drin, nämlich äh, bestimmte Bilder, die über sie entstehen, dass sie ähm, Autos klauen etc. pp. aufzulösen ähm, und nämlich zu sagen, nee, ich klaue das nicht, ich habe das Auto oder so. Uns so wurde mal ein Auto geklaut. Von Deutschen hoffe ich. Ähm, aber ich glaube sozusagen, ich, ich glaube, was du mit dieser Performance gemacht hast und ich glaube, damit kann man irgendwie auch so gut rausgehen, dass das auch unsere Arbeit ist als Gruppe Mautschka, dass wir diesen Leistungsdruck, den unsere äh, Verwandten immer wieder mit uns besprechen und immer wieder nach vorne bringen, dass wir ihnen den nehmen und sagen, es ist okay, dass ihr hier seid. Und äh, es ist nicht okay, dass ihr hier seid, weil ihr jetzt einen Porsche oder äh, einen Mercedes, Entschuldigung, besitzt sondern ist es okay, dass ihr hier seid, weil ihr ein Recht darauf habt, hier zu sein, wie andere Migrantinnen auch. Also ich bin auch voll dafür, jetzt gerade wird hier wieder diskutiert, was sind sozusagen legitime Asylrechtgründe oder Gründe für Migration. Und ich verstehe nicht, warum wirtschaftliche Gründe und unsere Verwandten sind aus wirtschaftlichen Gründen aus Polen hierher gekommen, nicht auch legitim sein sollten, hierher zu kommen. Zumal wir eh, also Polen und Polen eh benutzt werden, um die deutsche Wirtschaft <lacht> florieren zu lassen. Also warum und andere Migrationsgruppen auch.
0: Wir kommen zum Ende. Ähm, wir haben über vieles geredet. Ähm, Nochmal die letzte Frage an euch. Wer euch folgen will, eurer Arbeit? Du machst ein Theaterstück, hast du gesagt. Äh, ihr habt eine Webseite in Arbeit, wo eben die Sprachnachrichten zu, äh, zu hören sein werden und äh, wahrscheinlich auch äh, andere Arbeiten von euch. Ähm, wie kann man euch folgen, wenn man euch jetzt auf der Spur bleiben möchte?
2: Ja, wir haben jetzt neuerdings, äh, wie du gerade schon gesagt hast, eine Website. Das ist äh, glupamautschka.com. Da könnt ihr drauf gehen. Da gibt es eine kurze Information über uns, wer wir sind, was wir machen und unsere Sprachnachrichten. Die kann man da auch anhören nochmal, wenn ihr das nochmal anhören möchtet. Und die werden eventuell auch aktualisiert. Wir haben auch den Text äh, in unterschiedlichen Sprachen, in Deutsch, in Polnisch äh, und in Englisch da drauf ähm, und werden dann in der nächsten Zeit, wenn wir neue Projekte machen, versuchen das immer zu aktualisieren auf der Website. Und genau, sonst sind wir jeweils bei Instagram aktiv. Da kann man uns auch bestimmt erreichen. <lacht> Aber grundsätzlich genau ist jetzt, glaube ich, dieser Release unserer Website erstmal so ein spannender Ort, wo man über uns
3: lesen kann. Und wir freuen uns auch tatsächlich sehr, mehr ins Gespräch zu kommen mit anderen ähm, Personen, die sich mit postmigrantischen äh, Themen auseinandersetzen oder auch anderen Oberschlesierern. Also ich glaube, man kann uns auch über die Website kontaktieren und mit uns äh, in Austausch kommen. Wir sind keine fixe Gruppe, sondern freuen uns auch, glaube ich, noch größer zu werden oder noch komplizierter. Das wäre eigentlich am besten.
2: Wir sind immer auf der Suche nach neuen KonfliktsInnen.
0: Wir bleiben euch auf der Spur. Julia, Nathalie, Tubi von der Gruppe Mautschka. Vielen Dank, dass ihr da wart und gute Heimreise im Mercedes ja. <lacht> zurück nach NRW.
1: Sponsor von Rosa. Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, danke. Macht's gut. Ihr hörtet den Maniport zur polnisch-deutschen Migrationsgeschichte und der Frage der Zugehörigkeit und den Möglichkeiten ihrer Veruneindeutigung. Zu Gast heute war Grupa Mautschka. Mein Name ist Masmo Perinelli. Und wie immer findet ihr weiterführende Links zum Thema sowie alle weiteren Folgen des Manipods auf unserer Website Manipod. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.